0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Bancada hoje pronta pra rolar a bola no seu rádio, na sua internet, aí no seu. Eh, podcast também com o Aloísio Abreu Barbosa e o Matheus Berriel, que é o editor de Esportes e Cultura, jornalista da Folha da Manhã, conosco hoje, para a gente falar sobre os cariocas na reta final desse campeonato brasileiro com 38 rodadas, os cariocas que tiveram aí um, uma grata surpresa no primeiro turno com o Botafogo fazendo aí batendo recordes inclusive com pontuação em pontos corridos esse sistema de pontos corridos o Botafogo foi o que fez um primeiro turno chamado turno né? é, com o maior número de, de pontuação de toda a história e também com uma vantagem de 13 pontos sobre o Grêmio que terminou aquele turno em segundo lugar, o Botafogo tinha 47, o Grêmio 34, segundo turno porém, deu um apagão no Botafogo, e o Botafogo é o 18º, ou seja, está dentro da zona de rebaixamento, só ganha do Goiás e do América Mineiro, já né, é, matematicamente, O América já rebaixado, o Goiás também já rebaixado, ou seja, isso na, no, no ponto corrido, os dois já estão rebaixados, e o Botafogo está ali no segundo turno, como se houvesse um segundo turno ou um retorno o Botafogo está em 18º vamos bater uma bola sobre esse, esse tema, essa questão o que está acontecendo com o Botafogo a gente vai tentar aqui né, colocar para você o que, que eh, pode estar acontecendo será que é o campeonato desgastante, será que é o, o controle do emocional enfim por outro lado, o Vasco que terminou o primeiro turno dentro da, da, da zona de rebaixamento e com todas as chances de ser rebaixado deu uma virada de chave e hoje, hoje agora, sete e quinze da manhã faltando o Flamengo ainda entrar em campo para completar essa rodada o Vasco hoje é o melhor do Rio no retorno do Campeonato Brasileiro é o futebol, é o encanto desse, dessa bola rolando será que foi também como diz o John Textor em relatório que vai apresentar hoje contra inclusive a arbitragem, será que tem influência da arbitragem? Vamos falar isso no primeiro bloco e a seguir a gente fala sobre o Brasil, a seleção brasileira de Fernando Diniz após a Argentina de Messi no Maracanã, né, da da, da pancadaria de muita briga no Maracanã, que foi um destaque extremamente negativo e o Aloysio esteve lá e vai contar isso pra gente muito melhor bom, você é nosso convidado acompanhar o programa, uma honra e um prazer ter você conosco aqui e participar também lá no Face, dar a sua opinião, deixar lá a sua mensagem o programa tem o oferecimento de Coagro a cooperativa dos produtores de canas de campos da região norte, noroeste também, de toda a nossa região, todo o estado do Rio, do Espírito Santo também, pode contar com a Coagro, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015, laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com o aplicativo laboratório Plínio Bacelar, ficou mais fácil, ficou melhor, você pode acompanhar os resultados de exames pela, pelo aplicativo, aí na palma da mão aproveite, baixa o aplicativo agora na sua lojinha de app busca lá, laboratório Plínio Bacelar nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br em destaque homem mata companheira de 13 anos de idade e depois tira a própria vida na tapera segundo a polícia o homem de 47 anos teria matado a menina por não ter aceitado uma separação. Caso aconteceu nesta quarta-feira. Entrega das obras da Ponte da Integração adiada para março de 2024. A pode ser entregue em dezembro, mas o prazo foi alterado pelo DER e somente março do ano que vem. Castro Bacelar Welbert Rezende e Chico Machado inauguram termoelétrica em Macaé. É a UTE Marlinha Azul, em Macaé. É a primeira com gás oriundo do pré-sal. Subsídio do óleo diesel para o transporte de campos é ampliado até 2024. Jovem sequestrada em Macaé, é libertada pela polícia em Belfor Roxo. E o avô dela. Acabou se envolvendo num, num acidente quando foi ver alguma é, possibilidade de, de ajudá-la no aparecimento do carro que tinha sido usado no sequestro. Ele foi atrás desse carro né, que foi abandonado e aí acabou um caminhão né, se chocando com o seu carro que estava no estacionamento. O avô não estava dentro do carro. Vladimir obtém em Brasília 12 milhões de reais para o novo Ceasa Municipal cozinheiro amador de campos conquista vaga no Masterchef Masterchef mais está aqui na edição de hoje aí, ou pelo menos no portal folhão.com.br em relação a Carla em Campos Garotinhos articulam em São João da Barra Águas do Paraíba interrompe abastecimento na baixada atenção aí, interrupção será em Farol Baixa Grande e Boa Vista. E ainda para fechar, é, campista torna-se o primeiro atleta a nadar 20 quilômetros em Lagoa de Cima. Tem muitas outras informações lá no portal folha pode acessar aí a qualquer instante. Você tem né, todo o conteúdo gratuito. 7 horas e 19 minutos... Vamos rolar essa bola então, vamos ao nosso Matheus Biel, craque aí também do jornal Folha da Manhã e com a gente sempre aqui, no, no, que a gente requisita no Folha no Ar. Matheus, bom dia, bem-vindo aí a essa edição de hoje especial, esse debate, esse bate-bola aí sobre o esporte, sobre o futebol principalmente. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Nogueira. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu ouvintes da Folha FM, Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho de futebol. Tem bastante coisa importante acontecendo. Hoje tem uma rodada de aula do Campeonato Brasileiro que pode começar a decidir as coisas nesse ensino. Tem a seleção brasileira na terça-feira. Então tem bastante coisa para a gente falar e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Valeu, Matheus. Muito obrigado. São 7 horas e 20 minutos. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. É, que esteve, inclusive, no Maracanã, a gente falava aqui. Essa semana é a semana né, de Aloiso aqui na bancada. E ontem quem esteve foi o Rodrigo, justamente porque o Luiz estava no Maracanã acompanhando aí a, a, uma espécie de despedida do, do Messi vindo jogar no Brasil pela seleção da Argentina em jogos oficiais é, da FIFA e claro, né, a gente como programou aqui para falar de futebol é, carioca no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno né, o Aloysio fica à vontade caso queira trazer algum destaque também dessa, dessa experiência vivida lá com relação a, ao Messi achei bacana essa atitude legal porque são esses momentos únicos que, que marcam né, o futebol e que marcam também a vida e a história da gente. Aloysio, bom dia, bem-vindo sempre importante ter a sua presença nessa bancada
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia Bento pela técnica, bom dia Matheus, obrigado pela presença, vamos conversar um pouco nesses dois blocos aí, sobre futebol. Não que ninguém me entenda muito de futebol aqui, para a gente, a gente, a gente, enfim, dá as opiniões, as aí, como o Brasil é um país com 150 milhões de técnicos de futebol, sobretudo no Copa do Mundo, né? Então, é, todo mundo tem um pouco de técnico no futebol, é, embora muita gente também, quando muito, sabe que a bola é redonda. É, Nosso modelo especial, as, as, categorias, as categorias que nos acompanham nesse início de jornada, os taxistas, o de aplicativo, professores e pais de alunos. Eu não vou inverter a ordem dos blocos, não. Eu vou começar falando sobre os cariocas mesmo. Só vou... É. Em relação à a, 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 a Argentina, ao Brasil, né? Que é a mandante zero, Argentina 1 um, de terça-feira, da noite de terça. Acabou nisso madrugada, que atrasou o jogo, né? É, quanto à confusão lá, foi um setor oposto da Otávio, estava no setor norte tava no setor sul, estava a maioria, a maioria da torcedor argentino e alguém teve uma brilhante ideia, a CBF para variar, de não fazer separação de torcida. Né? É... as imagens não são claras, eu que estava lá, não tive eu vi que a eu... confusão começando né? é... fizeram de frente para mim né é, não deu para ver quem estava com quem começou a confusão, por óbvio, né? O Maracanã está de enorme, mesmo esse novo Maracanã né, que reduziu. Aparentemente reduziu um pouco o número de lugares, né? É, mas ainda é, ser é muito grande, não deu para ver é, quem iniciou a confusão, por óbvio. Mas é, é, a reação da PM. PM tem problemas de... não só a PM do, do Rio de Janeiro, mas a PM de uma maneira geral no Brasil é uma polícia de repressão que tem muito, muito problema de lidar com contenção de, 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 de público, né? E a contenção de público que a PM apresentou no jogo internacional, aos olhos do mundo, foi sentar o cacetete em cima da região argentina. Né? É... Eu acho uma maneira equivocada de lidar com isso. uma maneira mais inteligente de você lidar com essa situação. É, é o parte do, dos, dos torcedores, isso deu para ver nitidamente. Ficaram acossados para aquela investida da PM do cacetete, na bancada e pularam, pular, tentaram pular para baixo, porque não né, Bate pânico, tinha a mulher, tinha a criança. Os jogadores argentinos vão em direção, é, isso começa a correr na hora, hora da né é, a, O time argentino, junto com o Marquinhos, capitão brasileiro, zagueiro, vão, a, pulam é, é, as placas e vão até junto da. da da arquibancada tentar acalmar os anos das torcidas e das PMs. Não obtiveram sucesso. Né? Nem começa ali e tal, consagrado com oitava bola de ouro, nada disso bastou para que os anos se E o time argentino saiu de campo né, para forçar é, o final da, da ação violenta ali da PM contra os argentinos no que eu acho que foi certo né? é, foi uma coisa de eu prático ali né? aí depois uma discussão né? no, meio, no meio do, do jogo é, Rodrigo do Real Madrid chamou os de cagões que saíram do campo a MS respondeu nós somos os campeões do mundo é, 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 é. Brasil e Argentina como a gente não gosta e não por acaso eles venceram o jogo né? mas enfim, não, não vou adiantar vou deixar isso para o segundo bloco sobre a, a confusão, só vou, só vou dizer uma coisa não foi o que começou
0: boa, boa é, e cara, essa história já sobrou até para Flamengo e Fluminense e a Comembol deu um exemplo recentemente na, no Brasil e Argentina pelo Fluminense e Boca Juniors não teve dentro do estádio briga nenhuma, e olha que tinha muito mais argentino no Rio do que ontem, do que anteontem, para assistir a seleção.
2: É, eu, eu, eu só vou... É, se você me duas é só, um só para tipo, os cariocas, é, os argentinos estão longe de ser, de, ser, de, ser, de, ser, de ser fluxo e cheio, em, em termos de professor organizado do futebol. Os Barra Bravas são conhecidos no mundo todo, né? que são os hooligans aí da América do Sul, como a Mancha Verde, é, do Palmeiras, a Força Jovem, do Vasco, do, 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 do a Young Flu, Fluminense, a, a Raça rubro negra é, não estou tô, tô generalizando, eu é, vi a final de 2009 do é, Flamengo ali junto com a Raça, é, mas tem muitos integrantes ali que são muito, muito, muito violentos Nos barabra, os barra-braus argentinos são muito violentos e acho que se lembrar que a última Libertadores que eles faturaram foi uma final argentina, River e Boca foi, 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 foi um batalha campal né, argentino com argentino né? é... inclusive foi tirado da Argentina meu levado dois inclusive o jogo teve
1: que ser tirado da Argentina, foi levado dois Espanha é, não é,
2: não é novidade o, é. o jogo o Flamengo que é o 81 por exemplo o jogo de volta teve que ser mantido ideal porque depois do de que houve no Santiago no Chile né, onde cortaram os persílios de Adil ele estava com pedra e gilete na mão a, a polícia chilena naquela época o de Pinochet jogando os cachorros em cima do time do Flamengo desde a, os túneis. se houvesse o segundo jogo no no e um campo, um campo brasileiro ia é acabar a desgraça então teve que ser então é ideal um, são problemas que ocorrem há muito tempo infelizmente no, no futebol, no futebol, futebol sul-americano né? e... mas uma coisa é, é que eu registro como estava como presente mais de 100 assentos foram danificados né eu, Aloysio eu presente eu só via assentos jogados do lado brasileiro para o lado argentino não vi um assento jogado do lado argentino para o lado brasileiro eu eu vi entendeu é, Esporte de chamou que estava lá é, e completar a comembol é, já se manifestou antes que pode sim ter uma providência punir o a cbf e o brasil por tudo que hoje então era o mandante né
0: eu acho que vai ter que ter uma punição. Principalmente para quem teve essa ideia, da, como você disse, de venda de ingresso misto. Venda de ingresso misto Brasil-Argentina. Mas vamos lá. Vamos rolar a bola aqui no, no tapetim. <risos> e não é do Botafogo, não. Vamos rolar a bola no tapetim da Folha FM. Campeonato Brasileiro. Clubes do Rio, do Brasil. Eu meio que dei uma, uma desmiuçada aí logo na abertura do programa. Mas tentando trazer aqui mais um pouco de detalhe agora para colocar esse assunto em pauta, o que está que acontecendo com o futebol do Botafogo? O que, que aconteceu com o Botafogo? E aí a gente vai falar também o que, que aconteceu com o Flamengo, que teve episódios sérios aí de, de, de péssimo relacionamento da comissão técnica com os jogadores, que depois boicotaram também essa comissão técnica o que está acontecendo com o Vasco que parece que ligou 220 ontem empatou, mas né, foi, foi um bom resultado não deixou de ser bom resultado, chegou a tá ganhando levou a virada, depois empatou com o Cruzeiro e parece que está muito mais focado parece que ligou a, 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 também o, o, a questão psicológica para o segundo turno, aumentou o seu elenco melhorou o seu elenco e o Fluminense que né, me parece que não está tão preocupado com o campeonato brasileiro, em virtude, claro, da conquista, finalmente, da Libertadores, e para isso teve que abrir mão, meio que, né, do, apesar do Diniz falar, que não abre mão do brasileiro, que joga como profissional, e essa coisa encara com seriedade o brasileiro, é o que ele fala. Como é que você analisa isso tudo? O, o que que tá acontecendo? O Botafogo, por exemplo, você tem três, são, são inúmeras possibilidades, mas você tem três possibilidades aqui. Uma, é a questão do desgaste da, das competições né, simultâneas também, o campeonato brasileiro que já é um campeonato desgastante o psicológico dos jogadores com aquela primeira derrota dentro de casa, depois de uma série longa de vitórias né, para o Flamengo, depois duas viradas de idênticos placares, tanto para o Palmeiras quanto para o Grêmio e aí o time parece que foi se encolhendo, foi se é, é, retraindo e perdeu o foco, perdeu ali o poder de, de, de concentração para esse segundo turno e chega a estar agora, hoje, em 18º, é, se houvesse só um segundo turno, por exemplo. Como é que você pode avaliar isso tudo, meu caro Aloysio Abreu Barbosa? Ah, tem um outro elemento, perdão Luiz, desculpa, tem outro elemento, John Texto botou ontem na... Na, lá na, na sua rede social, de que vai fazer hoje um, uma entrega de um, uma espécie de um relatório de erros da arbitragem brasileira, principalmente contra o Atlético Mineiro. Por favor.
2: Mas, Fazendo o que? Eu, sinceramente, eu sou um torcedor. É, do Flamengo talvez um diferente porque eu. eu eu não tenho essa essa, 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 essa é eu tive que eu também garoto, mas essa rivalidade com com as mais torcidas é, cariocas, não. É, acho que o Vasco, ontem, você disse, é, é, venceu, é, é, tomou uma virada e buscou um empate, por exemplo, perdeu um gol impressionante, 48 segundos do tempo, é, um gol, assim, é, um gol, aqueles, né, o Cruzeiro, tá, o Cruzeiro e o Vasco estão ali no, no, no mesma, na mesma faixa um pouco acima da zona de rebaixamento né, dois brigando para não cair Paulo Tuori, convidado do Botafogo, assumiu essa missão aí é, ficou claramente abatido ontem com o empate do Vasco acho que o Vasco está dando assim, é porque, porque, o futebol né, é é um esporte, eu me lembro Zico, Zico me dizendo isso, é, é o, o vôlei é um esporte em que o pior é, é, o melhor quase sempre vence basquete, sobretudo no sistema da NBA que são sete jogos melhor de sete, o melhor vence é, é, é impossível o pior vencer né? e que o futebol, o esporte de é mais fraco, tem muita chance mais forte e você tão imprevisível ele, torna ele mais atraente mais emocionante né? Eu acho, é, 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 é assim, um esporte que tem muita coisa do psicológico, eu acho também, eu acho que talvez o, fute o futebol e a luta, sobretudo luta de golpe traumático, boxe, muay thai e tal, é, 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 elas têm essa coisa de um lance para decidir, um golpe define, de, define a, a, isso não acontece no basquete, não acontece no vôlei, né? É, no futebol, futebol, o futebol e a luta são muito imprevisíveis, eu falo luta não jiu-jitsu, judô greco romano mas luta, luta legal com traumático soco, chute e tal é, então o, 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 o psicológico conta muito pelo psicológico eu diria assim também eu sou psicólogo embora eu tenha sido casado com uma é, é, eu acho que o Vasco dá provas de que não quer cair, o Vasco jogo a jogo virando provas que não quer cair e o Botafogo precisa buscar em si mesmo provas que quer ganhar né? acho sinceramente que não vai ser é, inventando o VAR do VAR ou chororô do chororô que o Botafogo vai reencontrar o caminho da vitória espero que esteja errado porque sinceramente ainda trouxe o Botafogo sem se quebra brasileiro né? Em relação ao Fluminense, você falou, esses garotos libertadores tentaram. Né? No máximo, fazer esse papel indigno aí, aí, no final do Brasileiro. E tem feito. Tem jogado direitinho. Venceu ontem. Eu não vi. Você que me disse, eu vou conferir aqui, hoje é tipo, mancando a zero. Não vi o gol ainda. Né? Mas... É... E o Flamengo, cara, é um ano para ser esquecido, né? O Friborio tem a chance matemática de de, 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 de tal título o Flamengo não merece ganhar nada esse ano o Flamengo não merece por causa por conta da sua diretoria né é, e por conta de grande parte do seu elenco, que no meu entender te, te, te chama mais um contemporizador, né a gente ia passar o carreto ali entendeu, o carreto entendeu, tomando um chinelinho escancaradamente pagar o que se paga Gabigol pra, que tá banco de reserva, pelo amor de Deus, né? Ou então, então vamos mudar para jogadores do Flamengo que fizeram, fizeram tanto mais pelo Flamengo que Gabigol. Entendeu? Alguns deles, como Paulinho Almeida, que foi o er, herói de gol de título aqui, morreu, morreu esquecido aqui em cima da barra, em Tafona. Tá entendeu? Se é para fazer caridade, tem gente que precisa mais do que Gabigol.
0: Um milhão e meio o salário dele, fora o direito de imagem. Deixa eu trazer o Biel também com sua apanhada aí nessa situação e, e claro, colocar esse ingrediente aí de que a gente está trazendo aqui. É, independente de Chororô do Vasco, independente disso aí, será que também a nossa arbitragem como um geral, ela precisa de, de, de um choque de realidade também? E aí volto com isso também depois para a Luísa comentar. Ô Biel, como é que você vê hoje todo esse cenário aí e essas possibilidades, como a Luiz diz, futebol é futebol, fraco e forte é dentro de campo que, que se resolve.
1: Bom dia novamente, Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia é, é, então, começar pelo Botafogo, que é o que está hoje mais em voga, ainda na briga pelo título, apesar da campanha, muito ruim segundo ali, cara, eu, eu acho que Todos os um jornalistas, um comentaristas esportivos que eu vi, parece unânime que é psicológico. Não tem muito o que de falar. Depois daquele, de abrir 3x0 contra o Palmeiras e tomar a virada, pareceu que era um coisa do acaso, que não aconteceria de novo. Dois, duas rodadas depois, pega o Grêmio e acontece de novo. Abre 3x1 e toma 4x3 e gente tipo, ficou simbólico que o time está sem cabeça, o time tá, não consegue administrar uma vantagem. Teoricamente era a coisa mais fácil, muito mais difícil você abrir 3x0 e fazer. Vão tomar um 4x3. o Botafogo tomou duas vezes. Né? É complicado. E o Botafogo, repara uma coisa que é mais característica do torcedor, que é muito emblemático. O torcedor do Flamengo, que ganhou é do Bragantino hoje, vai falar que vai ser campeão brasileiro. O torcedor do Botafogo, quando tinha 13, 14 pontos, estava falando em perder o campeonato brasileiro. É muito louco. Assim, tem aquela história de que tem coisa que só acontece com o Botafogo e tal. É tão traumático isso e eu imagino que esteja doendo muito o torcedor do Botafogo essa campanha no segundo turno, porque a vantagem que abriu realmente eu não me lembro de outro time ter aberto. O que eu mais me lembro foi 2009, que o Palmeiras acho que abriu 10, 11 pontos e o Flamengo foi campeão no final do ano. Mas foi, um, foi uma gordura do Palmeiras que foi esquemando muito aos poucos. O Flamengo assumiu a liderança na penúltima rodada para ser campeão na última. O Botafogo não, o Botafogo liderou o campeonato inteiro e desandou a perder. Foi muito rápido, foi muito avassalador. Isso está sendo traumático no plataforma. Tem chance de ser campeão, isso é inegável O Jairão Fortaleza hoje volta a ser iris, Mas é muito preocupante. E, analisando a parte psicológica, sem ser psicólogo, mas eu acho que não leva o título não. Está com muita cara de que vai entregar. O próprio torcedor está falando isso. Hoje, para mim, o favorito ao é título é o Palmeiras. Porque é um elenco mais cascudo, um elenco acostumado com decisões, na hora de decidir, faz diferença, mas é um campeonato muito morado. Botafogo tropeça, o Flamengo ganhou, e o Flamengo está dois do título, sem merecer, como a Luiz bem falou, o Flamengo merece campeão de nada esse ano. Mas está na briga, matematicamente está na briga. O próprio bragantino se ganhar do Flamengo, está na briga. Tem condição de chegar à última rodada aí com um cinco, quatro, pelo menos, disputando o título. Então é muito aberto. O Fluminense, como você falou, a temporada do Fluminense agora é focar no Mundial, que é o que ele tem pela frente. Apesar de uma missão muito difícil, pode pegar o Manchester City, mas é o, que, é o objetivo, tem que chegar, tem que jogar mesmo. Fernando Diniz mostra que ele tem no clube, ele tem o elenco na mão, coisa que ele não tem na seleção brasileira, mas o Fluminense ele conseguiu fazer isso muito bem, fechou o time, o time foi campeão da Libertadores com méritos. Campeonato Brasileiro só com tabela ali, ganhar os é, jogos em casa, como fez ontem, enfim. E tá o Flamengo, já falei, está na briga, mas não, não merece. Acho até que melhorou com o Tite, o time que está mais ganhou um corpo aí, recuperou o Everson Cebolinho, está jogando bem, o Raspereta voltou a jogar razoavelmente bem, mas como o time não tem cara de time que vá brigar por título, não tem conjunto. E o Vasco, acho que não cai. O Vasco melhorou muito, reagiu muito, aquele verrete. Muito bom jogador. Ontem fez três gols e três gols anulados, uma coisa que eu, não, acho que eu nunca tinha visto na vida. Mesmo o jogador fazer um hat-trick na partida e nenhum dos gols valer, Mas o Vasco se encontrou, o Vasco está na briga. E apesar de ter sido um resultado muito ruim para o Vasco e para o Cruzeiro, no saldo eu acho que o Vasco não cai, não, Conseguiu encontrar essa, essa vontade. É, vamos querer, né? vamos querer. o Vasco não quer cair
0: coisa passa é pelo psicológico, a Luísa comentava, falou sobre isso, a questão psicológica até comentamos aqui com o, o Vitor, né o Vitinho e o Zé Vitor de São João da Barra, a gente falava sobre isso também aqui num programa recente, é, sobre essa questão de, de, de futebol também e Assim, qual a solução vocês teriam para o Botafogo? Qual, qual, qual seria o nessa reta final aí de pouco tempo, claro, não tem como se mexer no elenco, mas o que você que faria? Eu falei, gastaria todo o meu dinheiro como presidente do clube, pegaria o clube, levava para uma instância dessa, para um lugar desse afastado, só pensava no campeonato brasileiro. É o, é o título que o Botafogo não tem há 28 anos, né? desde 95. Então. É, eu, sei lá, eu acho que faria uma, uma coisa nesse sentido. O Botafogo tentou né, agora um, um novo técnico. Estou buscando aqui o nome dele. É, Tiago ah, Nunes. Não, obrigado, Luiz. É, Tiago Nunes. E aí eu trago para vocês analisarem. Só eu vou perguntar sobre o Tiago Nunes. Saída de Lúcio Flávio, né, que estava na, na comissão técnica, meio que naquela interinidade, mas foi escolhido pelo... Pelo elenco depois que Bruno Lage saiu também né, com aquela é, derrocada dele, salvaiado, todo complicado. Né? É, deixa eu só trazer aqui a classificação geral para quem está nos acompanhando. A coisa que você falou, e está todo mundo nessa mesma expectativa, ou pelo menos os torcedores estão. A rodada decisiva é hoje, quer dizer, pode mas não pode ser hoje, que se houver empate, não houver resultados favoráveis aí aos clubes do Rio segue tudo em aberto mesmo com a vitória desses clubes do Rio, o Flamengo e o Botafogo ainda os outros clubes terão chance, porque aí agora termina essa rodada é, a menos que o, o Botafogo e o Flamengo e o Bragantino tem, então vamos lá Palmeiras tem 62 pontos Botafogo 60 com um jogo a menos, vai jogar com Fortaleza hoje esse jogamento. Grêmio 59 com 34 jogos, Bragantino 59 também com um jogo a menos. Atlético Mineiro 57 e Flamengo 57. Ou seja, o que vocês falaram, o Flamengo pode vencer hoje aqui e ver se o Bragantino vai para 60 pontos. Se o Botafogo perder, ele fica ali junto do Botafogo em segundo lugar. Olha que situação. Olha que coisa. O Grêmio jogou, então é, é, é assim, está muito, muito, muito aberto. A pergunta é: não dá para dizer se assim, quem vai. Ainda tem um Atlético Mineiro, que também pode, pode, né? Com 57 pontos. A pergunta é, o campeonato está aberto. Como é que vocês veem a chegada desse novo técnico e se é de fato a solução que o Botafogo precisava, né, o Thiago Nunes, para virar essa chave aí e voltar a focar no, no título? Começo com você, Luiz.
2: Estava é, vendo aqui a tabela aqui, estava tá vendo os critérios de empate, vitória, primeira vitória, né? depois derrota, menos derrota, depois eh, empate, depois gol pro. eu falo, o Botafogo se venceu hoje, volta a o né Então... É, não, não pega um adversário assim tão, tão difícil, né? Sem querer menosprezar o futebol cearense, mas é, não, não, não é um, né, um adversário assim tão, tão a priori, tão temido. Lógico que vai acontecer. Né? Falamos aqui já da... da previsibilidade
0: de futebol, pois não Nogueira só colocar, se você me permite dessa questão, dessa linha que nós estamos desenvolvendo aqui de raciocínio que é o psicológico, o Fortaleza ficou completamente abatido depois de perder a, a Sul-Americana, justamente agora, recente para o LDU, que é o adversário do Botafogo hoje
2: é, o Fortaleza está naquele, naquele naquele grupo ali é, até corre um certo risco, assim, e tal, matemático, né, é, tá, 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 tá quase três pontos junto com o Internacional, é, é, mas não, assim, é, é, é aquele pessoal como como Fluminense no Brasileiro, sem contar Libertadores, não tem chance de ganhar, mas muito pouca chance, okay, no caso do Fluminense, nenhuma chance de, de, de cair, mas o Fortaleza tem uma matemática, mas muito reduzida, então, mas tá naquele banco estacionário, né, tá, eu quero dizer que está igual ao Flamengo, vamos cumprir o que tem, mas não temos muito a sonhar e nem temos muito, muito mais a perder. O lado Fortaleza tem que abrir o olho, porque né, matematicamente pode cair. É como o Atlético Mineiro, o Flamengo matematicamente pode vencer, mas é muito improvável. Né? Então, eu acho que o jogo de hoje é um jogo muito bom para o Botafogo recuperar a autoestima. Porque não é, não, é, não, é, não é o time, vamos falar a verdade, não é o time da primeira prateleira do futebol brasileiro, é, tá nessa situação meio barro, meio tijolo, não vai, pode ganhar, muita, é, não vai ganhar muita coisa, também tá, tá, é muito difícil que vai, que vai ser rebaixado. Essa é a para ideal Botafogo erguer reerguer. Né? Agora, precisa acreditar, é, eu falo, o Botafogo é... é ele, ele, ele tem essa coisa da, da eu, eu, eu já falei isso aqui acho que uma vez é, vamos falar a verdade o futebol, eu sou Flamengo mas não é porque eu sou Flamengo não embora isso, isso vai sempre pesar Flamengo é um clube de maior torcida é, de maior qualidade de título o que você quiser era uma coisa que o Fluminense tinha maior antes Flamengo passou, que era carioca é, pode pegar Carioca... Pode pegar Brasileiro... Pode pegar é, Libertadores... Pode pegar Mundial... Só o Flamengo tem no Rio de Janeiro... Né? Libertadores tem três... Somar todos os outros no duas Agora com a segunda do Fluminense... E o Flamengo... A partir de Bandeira de Melo... Passou a ter outro diferencial... Que é a parte financeira... Conseguiu é, traduzir... Essa superioridade torcida... Em, 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 em vantagem financeira que é o que o Vasco pode fazer, torço para que faça com o Pedrinho e que é mais difícil o Botafogo e Fluminense fazerem, por quê? Porque eles não não são não tem tão numerosa assim você quer ver o um negócio? É, jogo Maracanã o único canto de clube que ecoava no Maracanã era do Flamengo, embora as três anos de vocês vaiassem vaiassem gritavam se gritos de gato do Flamengo você não gritava -se de nenhuma torcida e logicamente o que era Batafogo, Vasco e Flamengo é... perdão, Batafogo, Vasco e, e Fluminense vaiava aquela coisa de, de paixão de, de clube né já tá cantando
0: o hino do Flamengo lá, é verdade?
2: não, hino <risos> não, mas canto, canto, canto de... de torcida, no Flamengo não foi cantado não mas canto de foram... alguns foram cantados aí, hoje também é, é, mas é a torcida, a torcida de... a oposta vaiava, né mas ele é qual Então, assim, é, 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 o Flamengo, ele... O, o peso dele é, acaba oprimindo um pouco os demais. Os, os, os é, você acaba... Se, na, na realidade, como eu estou dizendo, exemplificando o Maracanã, você tem no ritmo as torcidas. A Flamengo é de Flamengo. A Flamengo se subdivide em três. Né? Clube é clube. É a única estatística que você pode dizer que um clube carioca tem superou o Flamengo é a tipo disputa de título. Porque então, o Fluminense realmente se impõe com uma larga margem. É o único scout. O Flamengo perde o direto com, com, com os mais times. Eu acho que o Fluminense. Né? Essa, essa é a opinião, estou falando de psicólogo, estou opinião. O Fluminense conseguiu sair disso desse anti e o Botafogo eu vejo muito preso. O Botafogo começa a dar essa, essa pane psicológica quando começa a reclamar de arbitragem que perdeu pro Flamengo. Ali começa a desandar a coisa. Se você quer ser grande, você não deve ficar preso em pequeneza, entendeu? É uma questão simples. É, é Botafogo é grande, merece voltar a ser grande. O clube. É, o clube com 47 jogadores desde 1930, cedeu a seleção brasileira em Copas do Mundo, 47 jogadores, né? E deu Garrincha, Santos, Didi, Heleno, é, Jairzinho, Furacão da Copa, Gesso que todos, tinha, todos, todos os povos jogavam no Botafogo quando, quando, quando foi campeão do mundo, Botafogo não, não, não tem que provar nada a ninguém, talvez a si mesmo, e eu acho que talvez hoje tenha uma boa chance disso. Flamengo, sinceramente, o Bragantino, o lógico, ah, Flamengo, Do, dois dias, o Botafogo, é que você, só tem coisa que acontece Botafogo, e o Flamengo não pode deixar chegar, que é contraposto com o Cheirinho, né, é o Cheirinho, eu sinceramente torço com o Botafogo, acho que o Botafogo tem hoje uma bela oportunidade, cara, talvez seja oportunidade, de ouro para ele se reguer no, 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 no brasileiro agora na minha a matheus falando palmeiras eu acho que palmeiras e grêmio estão na briga. as palmeiras e grêmio estão na briga. eu não descartaria um dos dois
0: técnico resolve luiz hoje
2: rapaz tite é para resolver tá dando vamos falar isso no bloco seguinte tite não perdão é, <risos> é dando tá é, tudo errado é. eu acho que o negócio flamengo não que vem se te fizer a limpa que tem que fazer no Flamengo, é um sério que eles dão a, 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 a voltar até ganhador? É o técnico, o cara é o cara da estabilidade ao time, entendeu? Se ele tiver que fazer o serviço sujo, tem que fazer no Flamengo. O Flamengo tem um serviço doloroso a ser feito. Eles pensaram o jogador. Né? É... Gabigol, eu sinceramente, é essa... que eu falo do Flamengo, o Flamengo, o Flamengo tem muita psicologia meio, meio, meio complicado essa do Gabigol sinceramente porque fez gol contra o River Plate tipo, parabéns Gabigol sinceramente do Mezanar para cá o grande jogador do Flamengo para mim e para muita gente melhor que eu é o Bruno Henrique não é Gabigol entendeu é. Gabigol é botar no, no, no... no, no... no do Flamengo uma foto dele rindo com duas Libertadores e bora com a coroa é, com a cara triste, com o Libertadores, você não quer dizer o que com isso? Lógico, aquela montagem não foi feita para Gabigol, a montagem existia, já corria a internet. Ele podia ter escolhido melhor a montagem, né? Eu, sinceramente, é, é, em relação ao Gabigol, é, como flamenguista, eu vou dizer o que Paulo França disse sobre os baianos no Rio de Janeiro. Paulo França dizia assim, os baianos invadiram o Rio para catar a que da tem da Bahia, Bem, você falta já Deus PT ações. Então, Gabigol, você falta
0: já de Deus PT saudações. Tomara que saia. É, e aí é aquilo que você falou: vai ter que cortar na carne. O treinador vai, vai ter que cortar na E o Bruno Henrique está com dificuldade de renovar o contrato com o Flamengo. E o Palmeiras já demonstrou interesse em Bruno Henrique. Olha que doideira. Tem
2: oh, oh, é o Bruno Henrique, tarde,
0: né? É, é. é. Tem isso, né? Mas no empenho, no, no, no que você falou, nesse se um scout aí com Bruno Henrique e Gabigol, o desempenho do Bruno Henrique é muito mais favorável para o, 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 combate, o infronto, né o confronto entre os dois aí eu vejo que ele tem muito mais é, contribuído mais para o Flamengo do que o próprio Gabigol o contexto desse time aí é, é isso que você falou acho que é tem que, passar
2: então, o... uma coisa.
0: Tem que passar uma barca. Sim, claro.
2: Final contra o Liverpool. Mundial que o Matheus falou, que vocês agora vão, vão escutar. O único jogador que não tremeu naquela final foi o Bruno Henrique. Sim. Chegou em cima de Alexander Arnold, que é um dos bons laterais direitos do mundo hoje. Não queria nem saber. Fez tipo o Garrincha. É, é mais um João. Partiu para dentro dele a Rascaeta afinou, Gabigol afinou, Gabigol com aquele Van Dijk que teve uma chance de gol. A Ciminha foi um fade away, teve que sair, ele teve que recuar para poder chutar, porque eu não conseguia ganhar uma de cima de Van Dijk. É, Bruno Henrique foi o único jogador naquele jogo, que encarou o Liverpool como, como se fosse um time aqui do Rio de Janeiro, único. Né? O próprio Jesus disse isso. E Gerson, é... Arrascaia e Gabigol afinaram A verdade é essa. Não tô dizendo, O Liverpool é muito mais time tá? Liverpool criou sete chances claras de gol E teve uma Eu fiz o jogo, eu não sou doido Mas Bruno Henrique mostrou ali quem ele é
0: É, você falou tudo
2: O Berriel
0: A pergunta é justamente isso aí Que a gente tá falando, o técnico Será que ele resolve o problema do Botafogo Hoje e o que você é, 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 traz aí nesse contexto todo das chances de cada um para essa reta final do brasileiro?
1: É, o técnico é uma das grandes questões do Botafogo na temporada inclusive o clima começa a desondar, teve ali a derrota do Flamengo, mas também quando o técnico gringo recebe a proposta lá fora o torcedor fica naquela, vai, não vai, vai, não vai ali o, o clima começou a desondar eu acho que o técnico hoje mais do que pelo é o nome, Thiago Nunes, que é um bom técnico, é um técnico principalmente lá no Atlético Paranaense, ganhou o Sonistana, ganhou o Copa do Brasil, enfim, mas é um fato novo, fizeram criar um fato novo ali, porque realmente precisava para dar uma mudança no ambiente, Lúcio Cláudio, coitado, foi colocado uma furada lá, está sendo criticado pela torcida que até gostava dele, hoje está sendo um xingado, eu acho que não é justo, ele não é um... Técnico cabalitado para assumir a responsabilidade que assumiu, mas foi colocado lá no deu certo. E colocam o, o Thiago Nunes, como poderia ser outro técnico qualquer, para fazer uma mudança de ambiente mesmo para essa <risos> reta final de campeonato. O principal trabalho dele vai ter que ser psicológico. Hoje ele tem uma decisão pela frente, como a Luiz falou: é a chance do Botafogo dar a virada de Charles Embora o Fortaleza tenha uma conta diz que para não cair tem que chegar a 45, o Fortaleza precisa de uma vitória. pode ser hoje, pode não ser hoje, se o Fortaleza ganhar hoje o campeonato dele está decidido, eles não vão chegar a Libertadores, mas também não vão cair, então eu acho que é o, o, o jogo que o Fortaleza vai tentar se assim, surpreender, até porque assim como ele o Fortaleza, o Botafogo também está embaixo, então... É um jogo em que as torcidas querem que os clubes provem alguma coisa. Fortaleza fazia um bom campeonato, um campeonato razoável, até a final da Sul-Americana, embora o foco tenha sido o tempo todo na Sul-Americana, era a chance de título internacional do clube, foi a primeira final internacional do clube, e quando perde ele ali se tem um trauma muito grande e o campeonato da Fortaleza desandou. O clube que tinha uma situação administrada, que passava longe de brigar contra o rebaixamento, hoje tem condições, tem possibilidades reais de abaixamento. Então, eu acho que assim não vai ser tão fácil para o Botafogo. Fortaleza vai para o jogo e Fortaleza quer ganhar o jogo, mas sim, o Botafogo é favorito. E eu acho que essa mudança de técnico dá uma uma virada no ambiente. Pode ser a chave necessária para colocar cada coisa no, no seu lugar, para tentar resolver. Agora, também tem que se pede que o Fortaleza... Aí a situação que ainda é bem possível começa a ficar improvável, que a Botafogo chegar ao time.
2: Eu concordo com você. Se perder pro fortaleza, se perder, aí, cara. Aí só Jesus Cristo com Lázaro
0: <risos> Boa.
1: Assim como no caso do Flamengo, por exemplo. Se ganha do Bragantino, ainda que improvável tá na briga.
2: Se perde do Bragantino, acabou com a é. É, questão, 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 é, o futebol é, é tão atraente por causa disso. O futebol não é um ato de justiça. É né? como a vida, né? A vida não é um ato de justiça. A gente busca religião, moral, criar essas coisas para poder ver algum sentido na vida que não tem nenhum. Né? É... Futebol não é um ato de justiça, mas assim, é, é, por justiça, eu acho que o Flamengo não deveria ganhar nada mesmo esse ano. Eu acho que é questão. Pode acontecer? Pode. pode, ser, pode. Sou flamenguista, se meu, vou comemorar pouco. Agora, que se ganhar o Flamengo ganhar esse ano, essa arrogância do Flamengo que já é muito grande, vai, 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 vai ficar insuportável. E vai ser pior para o Flamengo, tá, Luiz? Na
0: minha eu opinião. Eu acho
2: também. É. Eu acho.
0: Vai coroar o, o, a, o, a, toda a atrapalhada que foi esse ano no Flamengo. Tipo... E pra
1: mim essa atrapalhada começou no final do ano passado na demissão do Dorival, né? É ganha que... uma Libertadores e o técnico nem comanda o
2: clube do Mundial? Não, é? não para contratar o técnico que foi eliminado pelo Dorival na Copa é. do Brasil era Libertadores. Sim, Sim. Pô! É... é um negócio que eu não. Como é que no enfrentamento direto ganha ganho uma.. O eu... meu ganho me dá.. Me dá de 2x0 e. é vê vê esses jogos e você me contrata. Eu, eu trabalho na rádio, você vai. O Nogueira trabalha na sua rádio, você já o Nogueira para me contratar? Isso?
0: Não faz sentido, não. Não, não tem e, lógica. O é
2: patrão não botar a relação, relação capitão trabalho. Que patrão faria
0: <risos> é, Não
2: é tal de meritocracia? Que meritocracia é essa, parceiro?
0: É. Não faz sentido, não. Não faz sentido. Aqui, são oito horas. Só para a gente fechar esse bloco, deixa eu mandar uma zinha boa para vocês dois aí. Começo com você, Luiz. Mas é valendo, hein? Na, valendo. Na, na Bete do Nogueira aqui. <risos> Não tem um monte de Bete agora? Então, aqui na Bete do Nogueira. Quem que você aposta aí para levar o título do, do brasileiro?
2: Aposto que pela razão ou pela,
0: pela, pela, pela emoção? Do jeito que você achar melhor.
2: Pela, pela emoção ou Botafogo? Pela razão, Flam é, Palmeiras ou Grêmio?
0: Valendo uma camisa da rádio. Você, Matheus?
1: Eu ia dizer isso. Pela emoção, se for para fazer a aposta, eu apostaria até no Flamengo que eu ganharia muito mais. Se a Bete bater, eu tô, tô rico. Agora, pela razão, é Palmeiras. Para
0: mim, é Palmeiras. Ah, E a Beth aqui paga direitinho. Fica tranquilo. É no Pix. E você, Beto? Ela tem que
2: pagar imposto.
0: Né? Não paga não. Imposto, não. Fala aí, Beto. O que, que você... Palmeiras. Palmeiras. Beto tem conversa, não. Eu tô torcedor raiz, filho. Não tô não, eu tô... E se me perguntar, eu estou torcendo para o Palmeiras, é para o Botafogo, mas é muito difícil, que vocês dois falaram aí, não tem muito como fugir disso, não. É, Botafogo só dependia dele, aliás, mais do que nunca, só dependia dele. Agora... Para
2: finalizar, isso, isso depende dele. Se ganhar esse jogo com Fortaleza, de novo, cara livre
0: é, eu digo que dependia, dependia dele com muita folga como que conseguiu perder essa folga toda que é o triste da história Mas é, muito... é. Hum.
2: Acho, eu até escrevi sobre isso o Botafogo não ouviu a frase de garrincha né
0: é você colocou lá
2: Vamos ligar, acabou o campeonato ideal hum. duas frases que ele falou naquele final 58 na Suécia estocou no Rassunda que o fato que não existe mais o Brasil tomou o primeiro gol, né? É bom lembrar, bateu uma panca, o Didi foi lá, pegou a bola do meu braço, acabou a brincadeira, não tinha a bola no desses dos Boa. É, é... E o primeiro gol foi um golaço, tá? O Lid Romo fez um golaço. que Pelé depois conseguiu fazer aquela pintura que ele dá o, len... ele dá o lençol. O gol de Lidia Romo foi um golaço, o primeiro gol da Suécia Aí acabou a Copa do Mundo. Aí a primeira frase dele, é, que é Botafogo não Ovião, né? Já acabou e me chorou que é bom carioca que tem turno retorno quer dizer a gente comprou o segundo turno né? e a outra aí Pelé chorando Gilmar chorando Tossanto chorando Pô, a gente não tá querendo nada tá todo mundo chorando a gente perdeu a gente foi campeão a gente era um gênio e para mim um gênio menos prezado intelectualmente a gente pra mim era um gênio inclusive como aforista um gênio um é, é. gênio completo cara não eu, não sou eu...
0: é eu não sei se ele eu não sei se eu posso dizer se Garrincha nascesse em outra geração distante do Pelé eu não sei como que seria esse reinado do Pelé, entendeu o, o, o Garrincha jogou muita, há quem diga esses tradicionais brasileiros, e não botafoguenses necessariamente que Garrincha jogou mais que Pelé que Garrincha foi muito mais que Pelé o que você falou, uma questão de, de, de valorização de momento coisa
2: fenomenal. O papai viu os dois jogarem. Começava a rapaz para o futebol, eu falava, rapaz, vai para casa do Cachaprego. Eu já vi Pelé, eu já vi Garrincha, eu já vi Puscas. Ele viu os três jogarem. Ele me dizia uma coisa é, sobre, sobre Pelé e Garrincha. Pelé era muito mais completo. Agora tinha diferença. Pelé, se você botasse um jogador para marcar um na sobra, é possível marcar Pelé se botasse os ondas para marcar Garrincha ele driblava os ondas então, a diferença que ele dava era essa Pelé, de certa maneira era, 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 era mortalmente marcável e Garrincha é, se botasse os ondas se driblava os ondas
0: humanamente
2: é, e Jefferson, você... a Tia de Ouro fala isso abertamente, sim, é tem, sim. tem dúvidas sobre o que é
1: melhor sim quem me contou uma de Garrincha ontem foi Pérez Ribeiro, rapidinho, que o Botafogo foi jogar um, um torneio lá em Paris, né, na França. E aí uma das, das sacadas era fazer a promoção do, do torneio, tirando foto dos principais craques na Torre Eiffel. Foto turístico de Paris e tal, aí foram tirar a foto em Garrincha e Garrincha tem que subir lá. Por que subir pra quê? Tá ficando maluco? A gente vai mostrar que você, Garrincha, é maior que a Torre Eiffel, você é um gigante do futebol maior que isso aí, você tá maluco, qual o tamanho desse troço de ferro como é que eu faço que é maior que isso aí vou ficar aqui embaixo mesmo que eu vejo as meninas passando eu olhar lá assim, nós vamos ter igual formiga <risos> você
2: falar história de garrinho, quer dizer, vai ficar eu é, posso encerrar só com uma é, é, ela é Moreira, Moreira, treinador do Brasil, que era um camarada forte né é, dava, dava porra até jogador tipo esse parador físico do Flamengo da porra da cara de Pedro é, é sério tinha uma fama de disciplinador e tal é um amistoso, amistoso na, na, na Europa não sei se era na França é um Garrincha some some Garrincha eu já sei começou a procurar proxíbola proxíbulo pro da, da cidade segundo quinto é é que entra Garrincha vai chegar para dar o bote
0: Doutor, mãe, era até o som aqui, doutor. Desarmou. Boa, muito,
2: boa. muito bom, muito bom. Minha,
0: Minha nossa. De garrincha a Neymar. <risos> Vamos virar essa chave aí para o próximo. <risos> Ai, meu pai do céu, de garrincha a Neymar. Vamos virar essa chave, caramba. Oh, vamos virar essa chave, vamos fazer uma pausa meu caro Aloysio e meu querido Matheus Berriel né, rapidamente vocês dão licença aqui, você que está nos acompanhando também é, pra gente fazer essa pausa e aí evidentemente que se deixar a gente fica a semana toda falando de futebol, de história e essa coisa toda desses fenômenos né, que passaram aí pelos campos do Brasil e pelo mundo mas a gente tem que voltar aqui para a realidade nossa que é, me parece ser uma da... Você escreveu, Luiz, desde 1914, naquele pós-guerra mundial, e me parece ser, de fato, realmente uma das maiores é, 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 entre safras, escassez aí de, de futebol de qualidade para o, o Brasil montar uma seleção. Ou escassez de técnico também. Vamos deixar essa interrogação aí para o próximo bloco a ponto da gente ter que convidar técnicos de outros países para comandar a seleção brasileira no país do futebol a coisa está bem complicada se a gente for olhar por esse ângulo aí então a gente faz essa pausa aí tem um meme na internet é que diz assim é é, 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 é o Botafogo deu errado desde quando aquele menino saiu aquele menino desde quando aquele menino saiu, Aloysio? é desde quando o Garrincha saiu <risos> passou a dar errado Nossa, pessoal. Não,
2: não é verdade, Jairzinho foi o único jogador da história a marcar um gol em cada jogo de Copa do Mundo jogar todos os jogos da final e jogar no Botafogo, desculpa, mas não é verdade não, sim, sim Botafogo de terceiro deu é o Josimar fez dois gols na Copa do Mundo oh. entendeu? aquele o chute Juliano, entendeu é... É, então o Botafogo é. O Garrincha é, é, é enorme, mas o Botafogo era grande de Garrincha e continuou grande depois.
0: É. Ah, sim, sim.
2: Elas é, são memes,
0: né? Então. Vale a, a brincadeira, mas é isso. Stepan Cezian, que, fala, que deu uma entrevista também, que tá aí rodando aí, não sei se vocês viram.
2: Deixa eu
0: ver. É, o Botafogo tem 17, 200, pontos. Pode... Rapaz, não tá ganho não, tá difícil para ir como? Rapaz? É
2: aí que mora o período. <risos>
0: Meu Deus do céu, que aí é muito pessimismo, aí é muito...
2: Parece que você era botafoguense. Assim. Né, e tá e... ah, ele falando. Just... Parece que você era metafogueira, assim. Dá a... tá bem pra você que era metafogueira, se o eu sei o que é ser assim.
0: Né? Ah, aqui no, no, no Poleno A, a gente volta a seguir. Oferecimento de Coagro, Proteus, Nimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa e com Matheus Berriel, jornalista e editor de esportes e cultura também no jornal Folha da Manhã. Estamos debatendo aqui sobre futebol, falamos sobre os clubes do Rio no Campeonato Brasileiro, né? A edição aí rei, né? Do, do Campeonato Brasileiro e homenagem ao Rei Pelé, e agora a gente vira a chave para o Brasil, seleção brasileira do técnico Fernando Diniz, que não consegue imprimir o seu ritmo, o mesmo sucesso que tem tido no Fluminense, com os jogadores de um escalão talvez muito maior do que o elenco que ele tem no clube carioca não só isso como também esse jogo contra a Argentina do Messi Aqui no Brasil, mas aí a gente já começa a colocar ó, alguns ingredientes: crise no futebol brasileiro, na existência e é, é, na, na chegada de novos craques. O Brasil parou de produzir craques nesses últimos anos, é, temos dificuldades sérias com criadores para o meio de campo ali, temos dificuldades com finalizadores. Né? e também outras situações como também crise na comissão técnica, não estamos mais tendo é, bons técnicos para comandar a seleção e daí a ideia de se importar técnico como o Ancelotti aí já considerado o novo técnico da seleção, o Diniz é só o interino e porque a gente tem que abrir mão dos técnicos que nós temos no Brasil para contratar técnicos europeus a escola europeia não foi seguida pelo futebol brasileiro, não é seguida pelo futebol brasileiro. É, mas também não é, é, é superada pelo futebol brasileiro. Quando você não segue, você tem que superar aquilo que você não seguiu. No caso desse confronto é, esportivo, deixa eu trazer o Matheus Berriel já para colocar suas primeiras impressões... sobre esse cenário todo... que é bem longo, é bem extenso... que a gente apresenta... Que, e, e tem muito mais do que isso... né tem questão de aquela conversa sempre... que nós já ouvimos muito... sobre patrocinadores... Né? tem aquela, aquela crise... convulsional lá do, do, do Ronaldinho... na Copa do Mundo... que chegou-se a falar que foi, foi a Nike... que falou para ele não jogar... enfim... e, e, e também os empresários... Que vão emplacando os seus jogadores e outros que são né, muito melhores não são convocados porque não tem um bom empresário. Como é que é isso tudo? Como é que dá para analisar isso tudo? Eu começo com você, meu caro Matheus Berriel.
1: É, Nogueira, só para abrir o debate sobre o Silêncio fez no início da sua fala você comentou que com o Brasil perdeu a capacidade de criar craque. Eu acho que, em certa proporção antigamente, eu acho que o termo não é nem perdeu a capacidade de criar craque. Eu acho que o Brasil perdeu o protagonismo no seu estilo de jogo coletivo, no seu estilo de jogo, no seu protagonismo. Criar craque, se a gente for lá, o início do está na lista dos melhores do mundo, quando o que foi campeão do, do Mundial, da, da Champions League, o melhor goleiro do mundo era o brasileiro, Alisson, Casimiro até outro dia um dos melhores volantes do mundo, enfim, na maioria, Rodrigo hoje é uma das, uma das promessas da Liga Mundial, Jogador, a gente está aí, o fim das coisas. Eu acho que a, a capacidade, da coletividade, fazer os jogadores virarem um time, isso a gente não tem há muito tempo, o Fernando Diniz está tendo dificuldade de fazer, coisa que o Fluminense, né, ele teve com méritos, conseguiu fazer na seleção brasileira, ele não tá conseguindo, e o cenário realmente é preocupante. Assim, se a gente for analisar friamente por resultados, a gente pode dizer que o Brasil vive hoje se não o pior, um dos piores é momentos da sua história. Porque são três derrotas seguidas em eliminatórias, coisa que nunca tinha acontecido. Primeira derrota em casa na história das eliminatórias, nunca tinha acontecido. Primeira derrota para a Colômbia, duas rodadas, nunca tinha perdido para a Colômbia nas eliminatórias. Então são alguns feitos negativos que começam a manchar uma, uma trajetória, né? Falar, ah, porque o Tite pegou uma, uma eliminatória muito fácil. Pegou uma eliminatória muito fácil ou fez ficar fácil? Porque. Os adversários são o mesmos, e hoje a gente está em sexto na classificação da eliminatória. Coisa que também... Eu até comentei com a Luísa numa conversa hoje eu acho que ficar fora da Copa a gente não vai ficar porque é mais fácil ir à Copa do que não ir. Nesse cenário, se eu sete o seis, com sétima repescagem, então o Brasil vai para a Copa. Isso aí é, um, é muito difícil, muito improvável acontecer. Agora, só estar em sexto já é para ter um incômodo muito grande. Então, acho que vale a via o debate com esse questionamento eu não acho que a gente perdeu a capacidade de formar craque não, todo dia nasce um grande jogador entre que hoje é a maior promessa, sub-18 do mundo. Real Madrid contratou um menino ouro. falta a gente ter um time, falta a gente ter uma cara de futebol brasileiro de
2: noite Perfeito, Aluísio eu acho o seguinte é... Eu vou dividir essa a, 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 a pergunta a pergunta complexa a resposta não é simples é... eu vou dividir em três pontos eu acho o seguinte o Mateus muitos desses pontos Mateus o Mateus cancelou aí. o primeiro eu concordo com ele é, é, eu sempre eu sempre vou lembrar quem viu quem não viu é... quem eu sempre vou falar em toca me vou que é o estilo do jogo argentino jogo de passe é ah, coisa básica Você toca com a para receber. Eu toco e me vou, né? E nunca soube o que é. Viu o segundo gol de Argentina contra a França? São seis jogadores e oito toque na bola. Um deles que é o que se vai é McAllister né? Que dá o passo final para a entrada de, de Maria para esquerda, né? A pintura de gol é o típico gol de linha de passo Argentina. Do toque me -voe. Quem não sabe o que é toque me -voe, por favor, baixa no topo o segundo gol da Argentina. Da roubada de bola até... Só toque primeira, o único que deu dois toques na bola foi justamente nessa Aí no meio de campo. Transição rápida, enfim. O que eu quero dizer com isso? A Argentina ficou, antes de... A última Copa deles de 86. É, 86, 14 com, 20, com 22, é 36. A gente abriu 36 anos sem a, nada. Igual a Copa América um ano anterior, da, da, da Copa do Mundo. Nunca abriu mão do seu estilo de jogo. E quando voltou a vencer, voltou a vencer no estilo argentino. A gente abriu mão do nosso estilo, porque isso começou a nosso chamar de futebol arte. A gente conquistou a Copa é, de 58, 62, 70, uma geração brilhante, um jo maior jogador todos os tempos. É, na verdade, foram, foram duas, três gerações que teve um grande jogador, né, que aparecia muito novo 58, e já veterano 70, né, um jogador fora, fora de qualquer, qualquer, qualquer.. acima de todos os demais, que foi Pelé. Pegou a geração muito boa, que é a geração de. de, de Garrinho Newton Santos, Vavá, e depois eu já era muito boa também, que é Carlos Alberto, eh, Gerson, eh, Tustão, Rivelino, Jaizinho. Depois disso, a gente. Eh, 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 a, a, a última vez que o Brasil jogou, no que se começou a chamar de futebol arte, foi em 82, gente. 86, mesmo Tele Santana, que foi uma maior técnica que eu vi na minha vida, é, tinha a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ele é Santana em 86 oh, o meio de campo que na, em 82 tinha oh, o, o volante o primeiro volante já tornou em Cerezo segundo volante era Paulo Roberto Falcão em 86 que é um primeiro volante Elzo segundo alemão ali a gente já começou isso vai se completar em 90 né a famosa era Dunga que se reafirou em 94 né, na, na, contra a Itália disputando os pênaltis, nos Copa dos Estados Unidos né é, e que uma dupla de ataque fenomenal né, Romário Bebeto Beto Romário também vou dizer, a melhor dupla de ataque que eu vi na minha vida a melhor dupla, mais afinada eu, eu digo, a, a, a melhor dupla, dupla de defesa que eu vi na minha vida são Barés e Maldini, e a melhor dupla de ataque são Beto e Romário, e se enfrentaram nessa final do 94 enfrentaram a 94. É, De lá pra cá, de 82 pra cá, são quantos anos? São 28 com 23? 51. é dar quanto? 51. mais cabelo. 51. 51 é o que a gente joga futebol, mano. Quem resgatou esse futebol, com carteixas próprias o futebol de salão que a Espanha estava começando, a, a Vera Potência, o futebol de salão, até passou o Brasil. É, com características feitos para três jogadores pequenos e muito habilidosos, a saber Messi Chave Nesta, quem é, resgatou esse estilo foi é, 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 Guardiola, o Barcelona de Messi. Não só de Messi, como Messi Chave né Com características próprias. E quando perguntaram ao Guardiola o que, que ele fez, o um brasileiro perguntou, falou: ah, a gente fez o que vocês faziam e deixaram de fazer. Fez isso. Estamos então, vazando aí, cara.
0: Perdão, desculpa, que eu estou tentando buscar o vídeo aqui do. Toque Me Voin, desculpa, perdão, deixa o microfone aberto.
2: É... E esse é um ponto. Esse é um ponto, tem que ficar claro. E Guardiola teve. Aquele ano sabaco dele de 2012, teve, deu todos os sinais de querer treinar o Brasil, como o Antichalote agora pode ver. E a CBF nobou guardiola. Eu acho que seria a fome que eu vontade de comer, guardiola naquele momento no Brasil. Mas não adianta ser futebol. Não existe, na vida não existe, não foi. Diniz tenta fazer isso. É, é, só que talvez seja um estilo de jogo é, que é, é, ele não tem o um tempo que ele teve no Fluminense não tem não tem o tempo que ele teve no Fluminense é... e vi colecionando, como o Matheus disse aí é a, 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 o pior resultado que o Brasil tem eliminatório é na história na sua história há que se lembrar que o Brasil em primeira Copa em 30 foi convidado em 34 também, que muitos clubes saíram porque foi, foi na, na Itália fascista já em 38 também foi convidado terceiro lugar na primeira posição de destaque em 50 volta no Brasil e a eliminatória Se o Brasil era país sede então ele não disputa a primeira eliminatória que o Brasil disputa é em 54 para a Copa da Suíça já existia 50 mas o Brasil para ser país sede né? ele, ele não disputa porque ele já estava classificado então é pouco tempo né? 54 para cá é pouco tempo, a gente nunca teve um resultado tão ruim né? de lá para cá lógico que isso é preocupante muito preocupante é, e eu acho que o Brasil tem outros dois problemas para além da perda do, desse estilo de jogo que não é de hoje Até as contas são 51 anos é, é, o Brasil é, é, vamos combinar uma coisa se você, é, Nietzsche dizia né, coincidência não há olha só, é, quem falou 14 não foi eu não, foi o Carlos Alexandre lá no grupo que é um excelente jurista, brilhante, como, como, como entendedor do futebol, é um, um, um botafoguense muito fanático, chato, <risos> é, como Matheus é Flamengo, e é fluminense. aí eu, eu posso dizer então, né, Flamenguista Zentão, não é, um sacaneando também, para não, pra, pra, pra não sair, do, sair do, quem falou isso foi ele, 14, a primeira, a primeira conquista que a gente teve, Inclusive o livro que Matheus me emprestou até hoje, não preciso devolver ele, hoje não devolvi, de Arthur Frederracho. É, foi em 1919, na Laranjeira, no estado Aranjeira. Primeiro sul-americano. Arthur é o tigre Frederracho, apelidado de um tigre pela imprensa da América Espanhola que estava aqui e cobriu aquela Copa. Vamos combinar? 1919, artilheiro da, da Copa América. 38, artilheiro da Copa do Mundo Leonardo da Silva no sul-americano dos anos 40 que teve, que, que guerra mundial Copa parada Copa do Mundo, ele Eliano de Freitas artilheiro do, 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 da Copa América volta a Copa do Mundo 50, Ademir Menezes artilheiro da Copa de 50 58, Vavá artilheiro da, do, não foi, não foi tipo Fontaine, mas artilheiro do Brasil gols muito importantes 62, Vavá de novo 70, Jairzinho, que não era supravante, mas fez gol todos os jogos. 78, Reinaldo. 80, é... 86 e 90, Careca. 90, 94, Romário. 94, 98, 2002, 2006, Ronaldo. Vamos combinar, de Frederrache para cá, a gente sempre teve grandes artilheiros e não temos mais não temos mais alguma coisa houve que se você produz de 19 até 2006 e para de produzir o problema está em você cara. temos que ver ah, paramos de produzir craque, mas paramos de produzir em posições específicas que são fundamentais é o cara que bota a bola para a rede sinceramente, o Brasil jogou melhor que a Argentina por incrível que pareça Martinelli teve com o jogo na mão duas vezes uma Romero salvou no primeiro tempo e a segunda ele perdeu para de a defesa Martinez. Martínez foi a melhor chance do Brasil logo depois veio ver o, de, o gol da Argentina né agora, a, onde lança essa melhor chance brasileira? o único lance do Gabriel Jesus de centroavante, que pega a bola, passa por dois e enfia para o Martinelli que nem foi o único centroavante né? foi o centroavante, partiu para dentro é isso, é. a única que ele fez gerou a melhor chance do gol brasileira isso não é coincidência entendeu? não é coincidência o futebol que produz se tem que todos os jogadores do passado brilhantes jogadores gêneros de todos os tempos não produzimos mais, e outra coisa outra posição, lateral direito e esquerdo pelo amor de Deus gente a gente de início eu com agora Emerson Royal, Carlos Augusto e Renan Lodge como laterais pelo amor de Deus, se não tá os três, não dá, não, dá, não dá um. Vamos combinar? Vou voltar também lateral. 58. Gilmar Santos e Anton Santos. 62, Repete. 70, Carlos Alberto Torres. 82, sabe quem era? Júnior é, Leandro Júnior. Em 90, e, e, e 94, é, Jorginho Branco e Leonardo 94. Jogou para a primeira fase, até se expulso dos Estados Unidos, do lado da Cara de Tabi Ramos. Depois, Cafu e Roberto Carlos. Depois, é, é, esse menino está tá, com agora, agora. É Daniel Alves, com a situação que tem, se for, quando ela tem que ser cumprir pena mesmo. Estuprador tem que ser retirado da sociedade, se for provado. Não é, todo mundo aceita assim, que se prova o contrário, mas ele está preso, não, não, é, não é por falta de evidência, né? E, 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 e Marcelo tô falando de novo de 58 para cá não, não produzimos mais esse jogador, alguma coisa tá vindo com a gente e talvez aí, o problema é seja divisão de base seja problema de base porque cara, se você produz esse atravante top, e eu falo assim veja bem, com todo o respeito a Germancano. com todo o respeito a Luiz Soares, com todo o respeito a, a Pedro, Mas o esse sem testado carioca brasileiro não, tô falando esse atravante testado em Copa América e Mundial Testado e aprovado.
0: E laterais idem. Não temos mais jogadores. Alguma coisa está é, Deixa eu colocar uma, uma outra questão que eu pensei aqui. Rapaz, você sabe que você falou uma coisa de futebol de sala? Eu gostei de sua caneca, Luiz. Bonito. <risos> é, para quem está em casa, só no rádio, para quem está no rádio, só. É uma caneca do Flamengo. É, é, o amigo tricolor me deu. O amigo tricolor, É, boa. Mas não, cadê que é legal? Isso aí são as paixões que tem que ser deixada de lado. Quando tem emoção, a gente perde a razão, né? Mas tem que ter razão sempre. O, o, tem, tem um gol aí, Beto, da, da, o segundo gol da, da Argentina contra a França, citado por Luiz Enquanto você prepara aí, pode sentar o bambu aí. É, Luiz o que você falou aí de, 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 de futebol de salão? E me lembrou uma coisa. Aí vocês vão... vão vamos pesquisar enquanto isso vai lá olhando o Facebook aí vocês vão olhando o Facebook o gol já tá, tá no ponto ali ó tá, soltou aí ó começa a jogada lá com o goleiro para que vai soltar ó começa a jogada lá com o goleiro, bola, né? isso, o goleiro isso isso ó aí saiu o goleiro tocou a bola a bola aparece o técnico da Argentina saiu a bola pra lateral e aí agora a Argentina começa o toque me voe não vou saber o nome dos jogadores ali. Toca no meio de campo, toca na intermediária de ataque, ali na entrada da grande área. E mais um toque para quem é ali que sim. fez esse gol? Isso aí.
2: Foi o. De Maria. Que toca de Maria. O... o último passo é
0: o Acho que foram cinco passes.
2: Não, foram oito toques de seis jogadores.
0: Olha lá. Voltando aí o no. O único
2: que dá dois toques na bola é Nelson. E o único que dá dois toques na bola é, é o que É o que toca e se vai.
0: Isso. Boa. Olha ah lá. Foi embora. Beto está querendo arrumar um impedimento aí, ó. Para <risos> <jogador>. <risos> Mas é isso. Não, você, me falou, você falou uma coisa interessante. Obrigado, Beto. É, você falou uma coisa interessante aí, de futebol de salão que você citou. Rapidamente me ligou uma coisa. Você lembra que o Corinthians, foi o que? Uns três anos atrás? Quatro anos, chamou o Falcão para jogar no futebol de campo? E claro, você tem outros jogadores. O ou, ou próprio Marcelo mesmo do, do, do Fluminense é... agora é de outro ângulo, né Beto? Ah, tá. É, tá legal. O, o, o próprio Marcelo do Fluminense foi jogador de, de, de futebol de salão também, quando era pequeno, criança, enfim. Essa habilidade. Eu que
2: jogou no salão.
0: Bom, a habilidade dos caras é, é fantástica.
2: Agora. Eu, dia, Sim? O a jogou campo no São Paulo. Então... Ah, foi no
0: São Paulo, perdão, não foi. Perdão, não doce. O López me
2: encanta, por isso tentou, tentou colocar Manel Tobias, que foi o grande jogador de futsal antes do Falcão.
0: Manel Tobias, que, que jogou também na seleção de, de, de areia. Não foi? Manel é, Tobias. O
2: grande craque de futsal
0: antes do Falcão. Antes do Falcão. Bom, a, 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 não parece uma, uma, uma clara evidência da falta de produção de, de craques de habilidade. Não estou falando de firula, estou falando de habilidade. de firula, a gente já viu que o negócio não funciona muito bem na, na prática. O negócio tá meio tenso aí, né? É, entrou um outro... É, volta aqui para o Folha não, filho, ali, rapidinho. É, rapidamente aqui, só para a gente fazer essa, essa pausa aqui. É que entrou um outro vídeo aqui, não está combinado aí no, no Face. É, vocês não acham isso uma clara evidência da falta de craques do, 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 do futebol brasileiro? Começo com você Matheus
1: Ah, é, eu ia até fazer um comentário que tem em relação com o futebol, ah, que tal, a última vez que o Brasil ensaiou a fazer isso no pré-copa, foi da seleção que jogou a Copa 2006, foi eliminado pela França, Porque o Quarteto Mágico Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Kaká é, era uma seleção muito habilidosa, com vários nomes individuais, e que nas eliminatórias teve partido ali memoráveis. O Rabinho fez alguns jogos também, que o Mâncio teve driblando todo mundo aí linha de fundo. A gente se falava um pouco do futebol arte, e o Brasil chegou à Copa do Mundo, contava a brigar pelo título, mas encontrou o Zidane e havia no caminho e não deu para chegar. Mas foi a seleção que ainda, de certa forma, encantava. A partir dali, o que a gente viu foi até certo desinteresse. Da população da seleção brasileira nos ciclos, eu não falo nem da Copa do Mundo, nem da Copa do Mundo todo mundo vê, mas nos ciclos. E passa muito por isso. O futebol que não canta, o futebol que é meio pragmático. que a gente foi campeão do mundo, em 2002, foi com um futebol bem pragmático, a seleção chegou desacreditada, tinha bons nomes individuais, tinha craques, mas que. Enquanto o futebol arte também não, não se consolidou. Teve lá Ronaldo decisivo, Ronaldo metendo gol doidado vai ao encontro do que a Luísa falou da figura do artilheiro, mas o, o futebol acho que a última vez que eu vi foi nesse pré-copa de 2006,
2: depois não não viu Você acha? uma tentativa, hum. né? Mas aí Nogueira é. falou que firula, não. Mas aí eu, eu acho que o jogo de 2006 é um jogo mais, um jogo mais emblemático que eu vi. É... porque é, tinha um, um, uns, uns, uns comerciais da Nike aliás, é, não era falou em 98 a Nike, pô quem patrocinava a França era Adidas como é que a Nike pode patrocina até hoje Zidane tanto promoveu agora o papo de Zidane começa, patrocina a vida inteira Zidane é o problema do Brasil é isso, isso, isso me irrita né? é no flamenguista que eu sou e no Brasil que eu sou Comigo ninguém pode ir no futebol. E isso eu, 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 eu acho de uma arrogância, de uma prepotência, de um desrespeito. O Brasil quando perde, não é porque o outro foi melhor, é porque compraram o time, tem que arrumar explicação alienígena. Pô, pegou um grande time, aquele time da França, foi o primeiro time da história a ser campeão da Copa do Mundo e da Euro em sequência, passando e depois para a Espanha de Chave nesta que foi campeão duas vezes da Euro com uma Copa do Mundo no meio mas a primeira vez que um time foi na história do futebol campeão em sequência da Euro da Copa foi a França de Zidane não só de Zidane, de Zidane, Turan Henri, Blanc né, é, Ribéry é, é, Maquelelé, Villarra é um time que é time, é um time, né, Desair é um timão o time todo é muito bom é Henri, né é... Vai, vai fazer inclusive o gol 2006, mas a, aquele jogo 2006, eu até concordo que ele, ele tentou refazer isso mas se bem que no final o Adriano ficou no banco, né, então não foi bem assim o quadrado ficou, virou triângulo é, é. É... É, mas é, o que o Zidane fez ali, o Brasil vinha realmente com essa, com essa perspectiva, com esse anúncio, tinha. É, é, ele é, 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 o que ele fez ali, ó. Vocês são bons de Bola, são malabaristas, são, são circenses? Vocês são. Vamos tá cá. É quer dançar que é dançar o tiro, de Não é só o Ronaldo, não é só o Ronaldinho Gaúcho, aquela larroete dele. O cima de Berto Silvio Lúcio tá cantando ca... cavaca até hoje, coitado. Ele deu uma em Lúcio, coitado de lúcio. Quase quebrou a espinha de lúcio. Então, acho que ali foi tipo assim, é, é, é... Zidane é um camarada que é... perdeu também uma copa no psicológico, né? Mas jogava muito nesse psicológico. Ele fez aquilo intencionalmente, dolosamente, para quebrar a espinha psicológica do Brasil e deu certo, né? E deu certo. E de fato fez. Né, porque baixou o caboclo, né? Aquele jogo foi contestável. E, e, e ganhou com um futebol arte. Isso aqui é o que o Sebastião fez no MC, não é futebol arte, não sei mais o que, que era, viu né? ah, o, o, o que você, se quiser de drible, procura aí que você vai encontrar. Ah, e foi em Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, foi em Lúcio. Foi no time todo brasileiro. Gilberto Silva, que era marcador. Coitado, era marcador dele.
0: Né? Foi um espetáculo. Gente, olha, são 8h46, é, se for levantar aqui questionamentos, que aí minha posição é muito mais cômoda em relação a vocês, né? é, mas é claro, vocês são conhecedores mais detalhistas, mais profundos. O, o, eu queria, assim, tem várias perguntas, será que Vini Júnior vai virar um, um Neymar é, eu queria entrar nessa onda também de, de técnico, por que que não temos também técnicos? É, assim, o Luxemburgo foi um dos técnicos que teve na Europa é, outra pergunta é, será que o futebol brasileiro tem que parar com essa tentativa de é, 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 voltar ao futebol arte, né? tentar voltar ao futebol arte e de vez virar a chave para o futebol é, a escola europeia, perdemos pro, pro, pro Modric, eu gosto do, do Modric por causa de Aluísio, e claro, evidente por causa do futebol dele, mas Aluísio sabe reconhecer o craque, e na Copa a gente fez a Copa junto aqui pela Folha FM, e Aluísio falou, ó oh, cara, esse Modric vai moer aí a seleção brasileira, e não deu outra, é, velhinho, detonou a gente, perdemos a Croácia se você falasse na década de 90 que o Brasil ia enfrentar a Croácia todo mundo já estava tomando um, uma gelada lá por conta do título é, as coisas mudaram mas eu queria aproveitar aqui o grupo porque o grupo ontem de Whatsapp deste programa e do blog Opiniões aí do, do Aloysio é, 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 tem aqui uma série de, de colocações, tem inclusive o Hélio ab, abriu ou Elton Cordeiro, perdão, desculpa, falando aqui do, dos patrocinadores, do treinador, Fernando, patrocinador não, do empresário, Giuliani, Giuliano Bertolucci, que é o empresário do Diniz, sobre essa coisa que a gente falou de jogador e que vocês já falaram, mas tem aqui a pergunta da Silvaninha Venâncio, ela prestigia a gente sempre, então a gente não pode deixar também, né, é, de prestigiar, não gosta do Diniz, como treinador, mas ela coloca aqui ó a opinião dos nobres colegas o... deixa eu ver aqui é... ah, esse aqui foi o Relação ao Brasileiro o que eu queria ver aqui é sobre o... É... Ah, o Arnaldo então que coloca, mas ela fala sobre o Brasileiro, Silvano, depois eu volto com você aqui é... o Brasil vive um momento muito pobre em relação a talentos, seu criticado Neymar e muito é, o promissor Vini Júnior a coisa ficou terrível a pegada da seleção não deveria ser um apelo para a força de conjunto deixando um pouco essa questão técnica de lado, que é a coisa do que eu falei agora aqui, do, da escola europeia. O que, que vocês acham? Começo com você, Luiz, por favor. A
2: gente é, joga europeia há é muito tempo. O jogo europeia é meio século. Jogo europeia há é muito tempo. O futebol brasileiro virou o futebol brasileiro. Eu, eu, vocês são da mesma geração Matheus é bem mais novo a gente é, é, você falou de Modric aí eu, eu não falei hora nenhuma que o Modric não é o Brasil Vamos é o que eu falei, Está tá escrito é bom que tá escrito Pequena véspera. favorito é o Brasil se é, o Brasil impuser a velocidade dos seus atacantes dá Brasil se o jogo ficar com ritmo cadenciado da Croácia e Modric era a peça fundamental para começar o jogo. Ele é o maestro. Isso que eu falei. Eu não disse que o Modrita o Brasil. Eu disse que como o Croácia poderia vencer o Brasil, como de fato venceu. Da maneira que eu falei que ia ser. E me espanta um cronista de província ver isso e Tite começou a ter que pagar milhões e não ter percebido. Era o único jeito que o Croácia tinha que vencer o Brasil. E conseguiu. É... então vou combinar né? pegando um a zero, toma aquele gol cara pô, no final ali vou combinar, né? não é pra ser campeão é pra ser campeão, ponto Fluminense, pô, PPD não final, quando ele deu três piadas, não era para ser campeão, não era para ser ponto, não é para ser campeão se botar, por exemplo, Fortaleza não é para ser campeão infelizmente, entendeu não é coisa que né é, agora, é, essa coisa do técnico. É. Eu, eu acho que Diniz tem um trabalho autoral. Ninguém vai negar que o trabalho que levou ele com o Cristiano Libertadores pelo Fluminense é um trabalho autoral. Não um trabalho qualquer. Trabalho que tem cara. Tem cara, você pode, pode até questionar na cara, mas que tem cara. E busca essa essência do futebol brasileiro. O problema é que ele adota um estilo ele fala no filme, é que ele tem tempo Ele trabalha psicológico jogador é uma retomada é uma retomada do padrão técnico do futebol brasileiro do passado, mas com um esquema tático meio carrocial de 74 sem posição fixa que vai contra o estilo posicional que esses jogadores todos que jogam na Europa adotam, então o cara, pô imagina, o Matheus está fazendo um lead com cinco perguntas diferentes do que o quem, o que, como, o como, como, porquê São Fidelis para praticam tipo de jornalismo, ele vem para cá e vai ter dificuldade entendeu, técnica você opera numa mesa você é para uma mesa completamente diferente isso não é assim, você, você tem que entendeu, você tem que olhar praxe no dia a dia, então eu acho que o, o trabalho de Niggs é, é, infel... eu acho que ele entrou, sinceramente, eu não, é, lógico, quem sou eu para falar isso, né? mas é... É... eu acho errado ter... ser treinador do clube da seleção ao mesmo tempo, eu acho errado, entendeu, é, Diniz acabou de treinar a seleção, tem que ir causa do Nino Maracanã, quer dizer, o é... Bielsa, por exemplo, tá é reagando o Uruguai como, Bielsa, aquele, aquele jogo é, contra o Botafogo, que Soares marcou três gols, Será que foi o primeiro cara a ligar, a ligar para Soares? Foi o Bielsa. Todo jogo do Flamengo, o Bielsa liga para a Rascaeta. E a Rascaeta joga. Ou seja, ele se dedica exclusivamente à seleção uruguaia. E vê todos os jogos. Como é que o cara vai se dividir entre Fluminense e a seleção brasileira? E nisso também o Fluminense é culpado, sabana? Porque ele foi para pegar dinheiro da CBF Deu 6 milhões. Né? é grana vai olhar sempre grana e essa denúncia que o Eriton faz aí do empresário de é realmente precisa ser investigada porque essa denúncia existe tem algumas comunicações realmente que são estranhas de se defender né mas todo mundo aceita que se prova o contrário mas enfim, a gente sabe que isso acontece no mundo do futebol eu sinceramente eu acho que aquele momento de Guardiola 2012 era o momento. Era o meio, e meio gente perdeu esse momento. Sinceramente, Antelotti foi um belo jogador, é um grande treinador, mas um, não me enche os olhos com o treinador. Eu respeito muito, eu não é o Madrid, né? Lógico. Né? É, mas é, não me enche os olhos. Eu acho que depois de Guardiola, daquele flete com Guardiola, e Guardiola piscou, e o CBF virou a cara, é pra brincadeira, né? O CBF vira a cara pra guardiola, é tipo. Uh, 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 a gente vira aquela, um dos nós três que vira a cara para os imbrones piscar pra gente. É mais ou menos a comparação. Né? É, é, enfim. Né? É, eu acho que surgiu uma, uma chance nova com Jesus, que no Flamengo trouxe esse futebol de volta. 2019, né? Trouxe esse futebol de volta. E também não se não, não chegou a um acordo então eu acho que talvez o Brasil ter perdido o fim da meada mas eu acho, eu acho assim é, que o Brasil está precisando sim é, de, de intercâmbio de treinadores, está provado o Palmeiras aí, o próprio Botafogo foi um quando o Português TV, quando saiu foi outro entendeu? O trabalho de Jesus na, no Flamengo né o trabalho de Bielsa o argentino no Uruguai, cuja rivalidade argentino no Uruguai ainda é maior do que a rivalidade Brasil-Argentina está aí provado, né? faz bem o próprio, é, o maluco do Flamengo como é que é o nome daquele maluco o argentino São Paulo. É... São Paulo no Chile fez o um belo trabalho né eu acho que é bom, acho que areja os conceitos agora, tem que ter tempo agora, a gente tá disposto a a, 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 a gente vai ter mais uma derrota é o seguinte, cara, o acordo com com, com o acho agora para para junho, no ano que vem é, o Brasil não tem, o Brasil não tem mais tem amistoso não tem mais é, a, a eliminatória só volta no segundo semestre no ano que vem e tem Copa América também, né? Copa América também Sim. então o é, eu
1: torno, foi,
2: foi Inglaterra, né? é... eu acho que é, esse Brasil-Argentina pode ter sido o último jogo oficial de Diniz pelo jogo pelo, 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 pelo oficial pro Flamengo Opa. e acho que ele errou ao aceitar a, a esquentar lugar, né acho que ele errou, agora é, sou fã do trabalho de Diniz do numerador do trabalho de Diniz acho que essas denúncias do empresário que o Elton fez tem que ser investigadas, sim ninguém, tá, é, todo mundo é passivo de investigação, como todo mundo não aceita prova o contrário é, mas eu discordo de Silvana, e quando eu discordo de Silvana no futebol, geralmente Silvana está certo, ou tô errado mas eu gosto de Diniz eu gosto de Diniz
0: você falando em técnico fui ver aqui uma da e que foi na verdade um, um, uma, uma oportunidade para o Brasil virar a chave e não virou ah deixa eu corrigir aqui Peraí, antes de eu falar dessa seleção aqui é, quando eu falei aqui moer o Brasil isso é coisa de interpretação de leitor e de ouvinte que é muito comum acontecer desculpa Luiz. É, você falou, em momento algum você falou boer, mas quando você escreve do, do, da, da possibilidade e do Brasil por onde o Brasil é, é, poderia ganhar ou por onde o Brasil poderia perder da, da, da Croácia, aí na minha cabeça criou, esse cara vai boer o Brasil foi só isso tá? mas no, 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 não quer dizer que você é, é, tenha dito realmente não, foi coisa do, da cabeça do leitor Rudi Voller é, Klinsmann, é, Joaquim Low e Hans Dietier Flick foram os últimos quatro treinadores da seleção alemã de 2000 a 2023. Ou seja, tem uma frequência de troca, mas é, não tem essa, essa mesma é, talvez intensidade que o, o de troca que o brasileiro tem. Meu, meu caro Matheus, eu, eu volto a você agora então para fechar essa parte aí dessa questão de, de treinadores e essa coisa que eu coloquei aqui, por favor.
1: ponto é, sobre duas coisas que a Luiz falou que eu concordo quase que 100%. É, o Diniz, por exemplo. Eu gosto do trabalho do Diniz. É, é um treinador que agora é vitorioso, faltava títulos não falta mais. Ele ganhou o Carioca, ganhou Libertadores, só ficou o trabalho dele. Mas acima do estilo de jogo dele, é uma coisa que eu admiro, no é que ele é convite do que quem está fazendo. Pode dar certo ou pode dar errado, ele está fazendo o que ele quer fazer e o que ele acha certo. Ele deu uma entrevista da final, após a final da Libertadores, e ele falou o seguinte, o, o título está aqui, o título está entregue, o título coroa o nosso trabalho. Agora, se eu falei isso aqui vice-campeão, eu aplaudiria o meu grupo do mesmo jeito, que ele fez que eu pedi que ele fizesse. Meu trabalho estava convite, que era isso, a gente chegou ao título, poderia não ter chegado. Então, futebol é, valoriza a dignidade dos seus trabalhos... Os outros termos. Dignos com quem trabalham acreditando... As pessoas que trabalham acreditando no que elas estão fazendo... E isso ele tem... Não tem como negar... A Luiz falou... Todos os trabalhos dele têm o um perfil dele... Isso está demonstrado ali... Agora... Levar isso para a seleção é outra questão... E... Eu acho que a seleção brasileira... Como qualquer seleção... Tem que ter... É, dedicação exclusiva... E quando você está no clube... Simultaneamente, que era uma coisa muito comum no passado, Flávio Costa já colocou a seleção brasileira em meio de, de clubes, enfim. Não acontecia há muito tempo, mas voltou a acontecer agora. Primeiro, que você não tem medicação exclusiva, e segundo, que você levanta questionamentos até do ponto de vista ético. Não, não vou julgar a ética de ninguém, mas forcedor é um ser irracional por natureza, médico né, tipo é emoção. E aí você convoca jogador de time A, não convoca jogador de time B, sabendo que na rodada seguinte o jogador vai pode voltar desgastado, pode desfalcar, enfim, você abre uma série de questionamentos que eu acho que a CDF poderia ter se culpado disso, não era necessário para o Diniz. É, um, é um desgaste desnecessário, e acho também que Diniz não vai ficar pelo resultado, a cobrança está grande, mas eu tenho uma certa dúvida se a Antelote vai vir, e não sou só eu, ontem circulou na imprensa uma, uma entrevista de Zé entre do Real Madrid atual clube do Antelote, e ele diz, o único que teve feito de sair do Real Madrid como o Real Madrid me querendo, foi eu e eu acho que o dia que o Real Madrid chegar para o Antielote, qual a proposta que ele fica e de fato, o Antielote nunca deu uma declaração dizendo eu vou ser o treinador da seleção brasileira já perguntaram ele várias vezes, ele desconversou ele falou de assunto respeitosamente ao que ele quer me meter nisso mas eu acho que está com o cara de que não vai vir não, Tomara que vem eu acho que a CBS vai retomar a barrigada depois de ter feito esse
0: anúncio aí vamos aguardar gente, são nove horas um minuto todo o programa de esporte que eu já fiz na minha vida, ele fica com a sensação de que faltou falar tudo que nós não falamos é, dá a impressão de que a gente tem muito, muito a dizer, acho que é pela riqueza né, da pauta e dessa coisa toda caso vocês tenham alguma coisa ah Luiz, você não falou talvez com mais detalhes aí do do Messi que você viu no Maracanã nessa é, despedida dele pela seleção dentro do do futebol é, contra a seleção brasileira e dentro do Maracanã que né, foi aquela aquela história toda que a gente já falou e nesse e nessa esteira aí desse dessa nova fase também da seleção pela primeira vez nós perdemos para a Colômbia, num jogo de eliminatórias, e pra Argentina, no, no Maracanã. Quer falar sobre, sobre Messi aí, um pouco sobre esse, esse jogo que você viu de perto?
2: Cara, é... eu, eu, assim, eu talvez é... Eu sou... Assim, não sou um esporte como em tudo, o que me marca mais do que o coletivo é o grande indivíduo eu sempre fui assim desde criança super homem de Nietzsche né? é o que, me, é o que me, me arrebata é por isso que é, inclusive é, mestre diz isso sobre Zidane naquela entrevista que Zidane foi um jogador que embora ele, ele, ele torcedor e jogador do Barcelona ele na no Real Madrid aquele jogador com talento fácil superar a cor da camisa né? o mesmo no país eu, eu sou assim também eu, eu assim é, o que me arrebata eu sou Flamengo com causa de Zico eu paro Fluminense, feito tudo pra ser Fluminense mas eu vejo que eu jogar, eu falei não, eu quero, eu quero ser Flamengo entendeu é, 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 e Messi é, eu acho assim futebol, sinceramente eu tenho três ídolos no futebol os Zico, o Zidane e Messi são os meus três ídolos no futebol é, bota o Maradona nesse time mas nunca foi meu ídolo, Maradona nunca foi meu ídolo Maradona tá, Maradona tá. Então, talvez até lidere esse grupo, né? Mas nunca foi meu um ídolo. É, São um meus três ídolos no futebol, que eu tive no futebol, né? Ídolo mesmo, aquele cara que você segue, acompanha jogo, lê sobre a vida dele, procura saber como é que foi a formação dele, enquanto ser humano mesmo, né? É, os problemas que passou, depoimentos de familiares, de amigos de infância. É que você procura... Né? É, é, é a relação que você tem de um fã para um ídolo. Né? É... E acho, sinceramente, é, respeito quem fala que Maradona é, jogou mais. Eu acho que, como nesses quatro aí, dos que, dos que eu vi, se pode, pode colocar acima, depende muito do gosto, da, da paixão pessoal. Eu acho que eu não sei dos quatro. Acho que, é série... eu acho que o grande craque tem que ser o camisa 10 o Romário tem jogado, Ronaldo craque é quem cria e conclui arco e flecha né? é, Messi foi assim, eu acho, posso falar você tem que arrumar algum critério objetivo para avaliar essas coisas é, cara, Messi deu a sua oitava bola de ouro Pelé tem sete não estou falando que Messi foi melhor que Pelé mas é um, é um critério objetivo ah, vou discutir, Zico de um, merecia a bola de ouro, merecia mas não ganhou, não tem nenhuma, entendeu? É, é, é... Merecia, mesmo que ele merecia, eu de, de, de um merecia. Então, eu acho assim, e ou vamos combinar, ele ganhou dez campeonatos espanhóis, ele ganhou 4 Champions, ele ganhou 3 Mundiais, e, e isso, não vai nem contar que é campeonato francês, que é pelo Estados Unidos, isso é, partideira de baixo. Ele ganhou dez na ligas, né? então eu acho e, e pelo que ele fez agora pela Argentina na Copa América 2021, na Copa do Mundo 2022 eu digo sem medo de errar que o Messi foi o maior jogador que eu vou jogar para mim tá acima de Maradona tá acima de Zico, tá acima de Zidane tá acima de Romário, tá acima de Ronaldo né, é, foi o maior jogador que eu vou jogar é, e, e muito dedicado camarada muito dedicado cara que soube tirar o seu talento o máximo do seu talento. Que é coisa que ele tem, Cristiano Ronaldo tem, Modric tem. Um cara que joga bola. Você fala de Modric, competitivamente que eu tenho 38 anos. Elimina no Brasil Copa do Mundo com 38 37 anos. É um negócio difícil, né? Então, é. é, é talento. O Ro, o, o, por exemplo, Ronaldo, é, Ronaldinho Gaúcho e Neymar têm muito talento, sem é inegável. Você quer saber uma coisa? Talento? Neymar tem mais que o Cristiano Ronaldo. Talento. Talento. Mas não é metade do jogador que o Cristiano Ronaldo é. Porque não é só talento. Quanto radialista dizer que conheceu talentoso que não foi lugar nenhum? Quanto jornalista você não conheceu, Matheus? Talentoso que não foi lugar nenhum. Pode é de dedicação Quer cedo, fazer programa? Não pode deixar caro no deterioro, entendeu? É, é isso. É entrega, é um ofício, entendeu? É, acho que Messi foi o maior jogador que eu vi jogar em minha vida. É, acho, sinceramente, depois de Pelé foi o maior. Eu gosto muito de história de futebol, acho que os números dizem isso. Né? E eu acho que eu, eu, eu devia a mim e a ele ver ele jogar no último jogo do Maracanã. Ainda que ele não tenha brilhado. O que também mostra o quanto o Brasil jogou bem. Porque a marcação dele foi zona ele come começou pela direita, eu nós, eu, 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 eu vivo mais mesmo que o jogo ele foi pela direita, porque eu queria ver ele em cão. eu queria ver, ele, queria ver ele sem a bola, que a, 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 o plano de televisão, que a televisão filma a bola, né é, 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 é... ele começou a entrar ele tem uma hora que caiu pela esquerda ele jogou de falso 9, flutuando ali no meio da área ele veio buscar para recuar o jogo, ele tentou é que onde ele caía, na zona que ele caía, tinha um, dois um. gente, isso foi Diniz que treinou isso não, é, isso não acontece por acaso não, isso é igual marcação de, de peça de teatro tem que ser ensaiado você, você não faz isso no talento não, entendeu? aonde Messi caiu, tinha um com o outro na sobra, reveja é, todos os nossos jogos acho que a TV vai mostrar isso, não com a mesma atenção com a pessoa que está no estádio, né? mas é, Messi é um agora, por incrível que pareça a única bola que ele colocou para o gol, gerou o escanteio que virou o gol da Argentina notamente aí o Eugênio até quando está mal, o um lance que ele mais ou menos acerta é um o lance que dá vitória para o time dele o gol escanteio, o, o gol de, de Otamendi vem numa uma conclusão que, me assustou, que ele deu fora da área, que bateu na zaga brasileira e foi, foi para o escanteio gerou o lance do gol argentino. esse é o gênio mesmo oh. jogando bem, não deixei de ser decisivo. E quando saiu os 32 minutos, muita gente vaiou ele. Os dois anos estão muito acerrados. Eu quero bater palma com, uma, com a, a maior gratidão e, 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 e devoção a, a ele pra ter um gênio de futebol, né? E dane-se, se alguém não gostasse, dane-se, tá no meio de brasileiro, entendeu? Bate palma com muita vontade, graças a Deus foi respeitado, né? É, não gritei é, gritei grito do Brasil, gritei grito do Flamengo, mas não gritei nada ofensivo a Maradona, né? Ele, né me recusa a fazer isso. Eu, Maradona e ele. Maradona uma vez me fez bater pau uma a Copa América e Maracanã, acho que era Brasil. A é, Argentina é, é do Uruguai foi no um Cristiano. Naquela época, a rivalidade de Maradona com o Zico. E eu clicava com Maradona, né? Mas com a meio de campo, gente estava no Maracanã, puxando venda, não, eu sou pra mãe dele, não tem ninguém na área Argentina se fosse Zico eu não fazia essa besteira, rapaz, a bola vai caindo o Deus, o vai a bola vem para travessão, o Cristiano não é pra mim, tipo, me cobrou satisfação, falou, um cala a boca, mas palma então, a, boa, boa, a, boa a, a, tive a chance de fazer isso várias vezes com o Zico, tive a chance de fazer com Maradona, tive a chance de fazer com o Messi, muito grato por isso
0: bom, bom, que bom Ô, ô, Biel, vou fechar com você e falar sobre essa questão que a Luísa falou, de, de talento e, e ser humano e personalidade. Cara, não existem duas pessoas, né? Não existem é, dois Mateus, um que escreve para o jornal e o outro que está na rua. Não, não é um só, cara. Não existe dois Luís, dois Nogueira, dois Beto. Somos um só. É a nossa personalidade, nossa conduta. É no... Aí vem a parte é profissional, é dedicação, é estudo é força de vontade é, é tudo junto né, para você conseguir então imprimir o seu ritmo, imprimir a sua, a sua qualidade, eu, eu penso também assim penso muito assim também eu vi Maradona jogar você pegar Maradona é, pegava a bola no meio de campo e levava dentro do gol e fazia o um gol arco e flecha como o Luiz falou cara, mas não era um jogo, era em todo jogo, se ele quisesse, enfim. Mas aí mistura essa, essa personalidade dele muito, muito complicada. Então, na minha opinião, é difícil ser, ter esse cara como ídolo, realmente. Gostar do talento dele é inegável, né? Meu caro Matheus, obrigado por hoje. Valeu muito pela sua. É, é, presença aqui, companhia, o Itacar também não deu, você registrou lá, né, não conseguiu avançar, não conseguiu chegar na A2, coisa não, não, não vai bem também para o futebol aqui do interior, mas hoje não foi, não foi foco aqui também do programa. Obrigado por hoje, amigo, valeu, um bom dia para você e até a próxima. Dia, eu te
1: agradeço, é sempre um prazer participar aqui, especialmente para falar de futebol, não faço mais para isso, só um pouquinho de história que a gente gosta de estudar a Luiz comentou que estava no jogo lá e viu mais Messi do que o jogo, eu tenho dois irmãos meus do meu foram ao jogo. E o mais novo é parado por Messi a vida toda. Eu implicava com ele que eu tinha certa birra por Messi exatamente para provocá-lo. Eu achei Messi craque, mas como eu sou fã de Cristiano Ronaldo, eu sempre fui. E eu implicava com ele, ah, é melhor, mas depois que o Messi ganhou a Copa Messi, ganhou a Copa do Mundo, gente, não tem como não admirar, assim, tem como não colocar isso para fora e, e guardar bem. Mas ele falou para provocá-lo. E ele escreveu o um texto, depois do jogo, o segundo jogo de Messi que ele foi. Primeiro foi comigo na Copa América de 2019 e a gente foi em Argentina e Venezuela. Foi a única vez que eu vi Messi jogar no estádio. Também teve uma atuação apagada, mas você via que nos lances pontuais ele tinha aquele toque de genialidade. Dessa vez ele foi com meu outro irmão, os dois insistiram. Inclusive estavam no setor da briga, graças a Deus estavam afastados um pouco mais mas estavam ali perto, não aconteceu nada com ele mas ele registrou que por alguns minutos ele só viu o Messi é como se o, o jogo em volta dele não existisse ele estava olhando o Messi, sentindo que era a despedida dele provavelmente que é improvável que ele vá ver o Messi nos Estados Unidos por agora então teve a oportunidade de ver o último jogo de Messi ao vivo e que é uma experiência marcante e como eu acompanho ele dentro de casa desde garoto, a vida inteira Idolatrão do Messi, vendo todos os jogos de Messi no Barcelona, no Inter Maior e agora, certamente foi um momento especial para ele. E como irmão, eu acho muito importante, achei bonito o texto dele. E como admirador de futebol, como jornalista que cobre futebol, a gente só tem que agradecer que jogadores como esse estão. Não é todo dia que a gente vê jogar, né? Então eu também pude ver jogar Messi ao vivo, não dessa vez, mas no momento anterior. E a gente agradece então, e torce enquanto a gente puder
2: seguir no futebol vai ser importante pra gente acho até que ele tem condição de chegar próximo ao Copa do Mundo ele vai querer fazer isso no feliz é. é Sim. eu sei que são 9h14 a gente vai ouvir o prexão de qualquer maneira ele vem e começou 7h10 que eu atrasei aqui né? O, é. nesse programa, eu trasei, tá, desculpa você eu... e a Matheus dos Ouvintes eu vim de viagem, ontem dirigiu um o dia inteiro tava cansado é... eu só vou ler aqui pra ficar bem claro, o jogo Brasil-Croácia foi o meio-dia de Brasília, sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022, correto? É, no dia 8 de dezembro de 2022, 22 e 9, foi publicado o que eu escrevi antes do jogo. Vou, vou ler aqui, só para ficar bem claro, pode ser? Pode, deve, tranquilo. No Brasil-Croácia, que abre nesta sexta, dia 9, ao meio-dia de Brasília, as quartas de final do Copa do Mundo no Catar no de Cidade da Educação a vaga para as semifinais será decidida pelo ritmo do jogo se for veloz com seus dois jovens atacantes abertos pelas extremas, Rafinha pela direita e Vila pela esquerda e sua maior intensidade de jogo o Brasil tende a confirmar seu favoritismo se o ritmo for mais cadenciado imposto pelo técnico experiente em meio de campo da Croácia o volante Brozovic o maestro Modric e Kovacic a atual vice campeã mundial aumenta suas chances de surpreender. O que eu disse que podia acontecer e foi de fato, infelizmente, que aconteceu.
0: E aí fica aquela coisa, né? Vamos tomar para para lição, e não só para lição como foi o 7 a 1, e que eu não entendi por que não foi feito nada depois daquele 7 a 1, né? Não sei. Enfim, Quero te agradecer, Luísio por hoje, bacana contar com, com você aqui sempre, e amanhã de volta às sete da manhã com mais um, um Folha Noir. Valeu por hoje, Aloysio.
2: Obrigado, Rogério. Obrigado, Matheus. Obrigado,
0: Beto. Valeu. Amanhã de volta no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.